0: La revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Si se emprende este día jueves 28 de mayo del año apocalíptico pandémico que nos tocó sobrevivir y en eso estamos y para eso el día de hoy tenemos un tremendo programa, eh, tenemos un invitado que nos va a hablar acerca de cómo nosotros podemos potenciar los modelos de negocios, pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Radio Lab Chile, en Facebook, en YouTube y también en Spotify y no se olviden de también seguirnos en nuestras redes oficiales, arroba CISOficial. También estamos en Facebook, en Instagram y también en LinkedIn para los que quieren ver aspectos más profesionales. Y como siempre, qué bueno, En la semana pasada no nos pudimos ver porque era feriado, así que ha pasado hasta tiempo. A mi lado está Constanza Olive. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenas noches.
1: <risa> buenas noches, súper bien acá, con harto frío, realidad.
0: Con alto frío, sí, la verdad, me puse la chaqueta, no lo hago siempre, ¿por qué? Porque está muy, muy helado, así que, qué bueno, qué bueno. Por mi otro lado está nuestra queridísima Bárbara, nuestra community manager. Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, tanto tiempo que no estábamos viendo. Ya, tiene, efectivamente, como decías, una cara más bien de carácter de cuarentena. Eh, de cuarentena, <ríe> bueno. Sí, Justo
1: ya bien, tengo como 70 y tantos ¿Ah? días. <risa> Son
0: como set más de 70 días de encierro, así que ¿qué vamos a hacer? No, Sí, es verdad, mira, honestamente yo no, so, no nos veíamos hace dos semanas, así que el día de hoy te, te decidí pegarme una ducha, una manita de gato y así salir impecable. Así que, bueno, también el día de hoy tenemos un tremendo invitado que nos acompaña, Gonzalo Vergara, que es asesor del Centro de Negocios y que tiene una vasta experiencia en temáticas de innovación. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Bien, también aquí ya preparado, peinadito para el evento de hoy Así que entrenando todo lo que se mueve ya Muy bien
0: Perfecto, perfecto, buenísimo Chicos, les quiero les quiero hacer una pregunta ¿Cómo ven hoy día eh, el, 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 a Chile? al Chile de hoy, que hoy día rompimos un nuevo récord Mayor cantidad de contagios, sobrepasamos a China Así que siéntanse orgullosos de eso <risas> Coni, ¿cómo vamos con eso?
1: La población está súper estresada, está full ahí. Absolutamente.
3: Sí.
0: Ya estamos llegando casi a, 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 a espacios de estrés incontenible. Miren mi cara de estresado que tengo. Trato de sonreír. <risa> <risa> difícil. Bárbara, ¿cómo estás viviendo? La Bárbara desde que la conozco que está en cuarentena y ya lleva más de dos meses y medio. Y el día de hoy dijo que ya estaba, la puerta le estaba hablando, Bárbara. ¿Cómo vas con eso?
1: Sí, bien, bien ha sido, como yo creo que para todo el mundo un poco desafiante el tema del encierro, acostumbrándonos a una nueva modalidad de vida, eh, aquí en Santiago la cosa se ve complicada, así que hay que seguir cuidándose y, y bueno, a seguir con esta cara de cuarentena nomás.
0: Vamos, vamos, solamente queda un año más, así que, ¿qué, qué? ¿cuál es el problema? Gonzalo, ¿cómo estás tú, tu casa, tu familia,
2: todo bien? Bien, yo bien, todo bien, aprovechando el tiempo, la verdad que ha sido un, un, un tiempo de, siempre están comentando ahí lo, el resto de los empresarios que han trabajado más, han trabajado más, y, y he visto muchos empresarios, vamos a hablar hoy día de eso, aprovechando oportunidades a full, y a mí me ha tocado eso, me, me ha tocado reconvertir un montón de espacios en tiempos productivos, así que la he llevado bien en ese aspecto, mi estimado Qué bueno, Gonzalo.
0: Bueno, y para partir del programa de hoy ya tenemos en dos bloques, vamos a hablar acerca de innovación, de cómo reinventarse. Luego vamos a hablar acerca de, en, el, en el segundo bloque de lo que es la comunicación. Así que, Connie, yo sé que tienes unas preguntas preparadas. Estuvimos revisando algunas estadísticas la semana pasada. ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí, mira, muchos expertos recomiendan a la gente que se informe y se apoye en, esta, en estos modelos de negocio, que van en ayuda a las pymes. Pero, por ejemplo, ¿qué detalles y qué conceptos ellos deberían tener en consideración al momento de hacer una planificación de negocio adecuándolo al contexto actual que tenemos hoy en día? ¿Qué les recomiendo a las personas que no tienen muchos conocimientos en esta área?
2: Vaya, fue al fue sí. grano, Gonzalo, vamos. Fue al grano, es, esa pregunta no, no está preparada en realidad, pero, pero está muy linda la pregunta, está preciosa. La verdad que me toca... Es parte, de, es parte de mi vida, yo, yo les comentaba el otro día que si no tuviera que dormir realmente sería 24-7, es algo que me toca todos los días trabajar, recibo consultas, todo el tiempo de, 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 de ese tipo de preguntas, la, la gran incógnita es por dónde empezar. Porque de verdad que esa, esa pregunta es muy atingente porque te, hay muchos modelos, hay en YouTube, hay, hay mucha información, casi infoxicación, de, diríamos nosotros. Pero la pregunta es por dónde empezar. Y cuando hablamos de esa pregunta, de dónde empezar, nos obliga a entrar a las bases de nuestros modelos de negocios. Porque hoy día hay, hay que hacer una distinción, no me quiero alargar mucho en, en cada una de las respuestas, pero se me viene a la mente muchos empresarios, que yo sé que están escuchando también, que eh, piensan que no tienen un modelo de negocio y, y cuando tú estás eh, realizando un negocio aún cuando no quieras o tu modelo sea pésimo, digamos por así decirlo tú ya tienes un modelo de negocio ya de alguna forma estás operando no estás operando de la forma que, que a lo mejor tú quisieras pero eh, eh, igual estás funcionando con una forma de hacer las cosas entonces para contestar la pregunta directa tú tienes que empezar a descubrir cómo están vinculándose los elementos fundamentales de lo que llamamos un modelo de negocio para saber si está siendo eficiente cada uno de los encajes que se requieren en ese modelo. Por lo cual, ¿cómo partir? Bueno, primero yendo a un centro de desarrollo de negocio, eso sin duda que es el primer paso. Y en esos buenísimo. centros de desarrollo de negocio, y en el de Ñuñoa, sobre todo, bueno, yo soy de Ñuñoa. <risa> se da la, camiseta puesta, la camiseta puesta.
1: Por supuesto,
2: va. por supuesto, no lo puedo evitar. Nosotros partimos, okay. eh, evidentemente, dándonos cuenta de que el 97% de los empresarios cuando llega a, a conversar con nosotros, me van a creer que no tiene idea muchas veces de quiénes son sus clientes de cuáles son las preferencias de estos clientes, de cuáles son aquellos atributos de valor que deben incorporar y el gran elemento acabo de tener una reunión y lo quiero decir eh, eh, ¿cómo se dice? Vamos. cuando uno lo eh, que uno se lo entrega a esa persona, es dedicado dedicado para esa persona que que tuve una reunión antes eh, parten inventando productos, parten inventando en este contexto vertiginoso productos, ideas nuevas, pero que no responden a nada, que no responden a, a la solución de ningún problema, de ninguna necesidad, y yo he visto que en esta desesperación hoy día del emprendimiento explotando por todos lados, te ponen a gastar recursos sin tener una guía, sin tener una metodología, una sistematización de trabajo, agenda, eh, etc., ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Despilfarro de productos. Entonces, la invitación es hacer las cosas bien. Hagámoslo a lo ingeniero. Primero seamos efectivos y luego nos volvemos eficientes. Primero descubramos dónde suena la cajita, chiquichín, chiquichín, como digo yo, y luego empecemos a ver cómo mejoramos esos procesos. Esa sería la recomendación inicial que yo daría. Buenísimo. Buenísimo. ¿Coni?
3: Sí.
0: Tienes a, a, Me gustaría tocar un tema respecto a la estadística que estuviste buscando hoy día a, a propósito para linkear un mm. poco respecto al teletrabajo. ¿Qué estuviste ahí indagando sí. con eso?
1: Mira que el 82% de los chilenos sufre estrés laboral y un 45%, además de estrés, sufre ansiedad, otro, eh, otro 24% insomnio, y otro 13% de depresión. O sea, la... Wow, wow, wow. súper ¿sí? O sea,
0: entendiendo que, entendiendo que Chile tiene el mayor indicador de depresión sí. a nivel mundial, 16.2 según la OMS, ¿eh? si ya había un sector depresivo realmente hoy día, me detengo aquí un poco y quisiera conversar contigo, Gonzalo, en ese punto, que lo tocamos la semana pasada respecto al tema de, de las emociones de las personas. Porque hoy día las personas están declarando están se sienten más agobiadas, más estresadas, con más ansiedad, y, y precisamente, como emprendedores que nosotros somos también, incluyo, yo, los, los, y precisamente los que nos están viendo, ¿qué recomendación, qué recomendación les podemos dar a las personas en, ese, en este contexto y día de tanta incertidumbre, Gonzalo?
2: Mira, eh, tuve la suerte hace un par de días de... De, de escuchar un, un video de un neurocientífico muy, muy valorado, Mariano Sigman, eh, que hablaba de, de, de cómo eh, el, en, en los procesos biológicos se nos produce el estrés y cómo muchas veces el estrés es un factor súper importante para motivarse a hacer cosas. Cuando hay acumulación de estrés, y en terminal, no quiero dar la lata aquí con temas técnicos pero, pero en los sistemas se debe crear una válvula para ir generando un, una, una posibilidad de vaciar esos estrés el estrés no es malo cuando uno lo aprende a manejar cuando uno entiende que son muchas veces procesos eh, mo movilizadores, mo motivacionales motivadores lo que pasa que y esta es mi opinión como estamos acostumbrados a trabajar con ciertos paradigmas y de repente nos sacan ese piso y nos tenemos que poner a trabajar de una forma en que no estábamos acostumbrados evidentemente el cuerpo reacciona, el cerebro reptiliano se empieza a alegar porque te están cambiando las condiciones y es posible que, que, que no sobrevivas entonces el estrés obviamente se produce porque, porque estamos en otra situación por lo cual nosotros en el Centro de Desarrollo de Negocio trabajamos estos temas. Hoy día es uno de los temas que hemos anclado como prioridad. Nosotros sabemos que el 85% del éxito empresarial depende de la actitud y de la motivación que tenga el empresario. Por lo así cual, es. la invitación que hacemos es trabajar en el ser. Es hoy día, aunque parezca algo así como habilidad blanda que se le llamaba ante, an, antiguamente, hoy día es una habilidad esencial. Nosotros manejamos esta fórmula de ser, hacer, tener definimos los objetivos a través del tener establecemos planes para poder hacer ciertas acciones que realmente nos llevan a lograr esos resultados pero lo que hoy día tenemos que trabajar es la capacidad de desaprender aprender a aprender en el fondo en este nuevo escenario cómo yo me veo impactado por las emociones cómo puedo manejar esas emociones de tal modo de convertir ese estrés que puede ser inmovilizador en un proceso motivador. ¿Cómo me puedo hacer esas trampas conscientes para entender que el estrés es algo que me moviliza? Les mencionaba este autor, Mariano Sigman, y mencionaba un ejemplo súper lindo. Decía que los niños, cuando aprenden a caminar, es, el caminar es uno de los aspectos más difíciles. Ni siquiera la robótica hoy día tiene imitada el, el proceso de caminar de una manera súper fluida. De hecho, hay otros procesos como el jugar ajedrez, los robots la han ganado a los maestros del ajedrez. Pero el caminar no, el caminar es muy difícil. Los niños, cuando están aprendiendo a caminar, según los neurocientíficos, están sometidos a una carga de estrés muy elevada. Pero ellos, la recompensa que existe al final de ese, de ese juego que hacen con los papás, ya venga, venga, acérquese para caminar, y los niños se lanzan en esa incertidumbre pero con la recompensa de agarrar en el abrazo final, eh, ha sido un elemento súper importante que yo he revisado hace un par de días con el equipo de, de Ñuñoa, y hemos aprendido que el estrés se puede manejar, que hay que, hay que trabajarlo conscientemente, y hay que trabajar ese ser, ese, porque hoy día tenemos, y estamos llamados a transformarnos, ya no podemos seguir operando como lo hacíamos en el mundo antes de, de la hecatombe que tenemos hoy día, por claro. lo cual la preparación... Si... Va a ser un tema importante.
0: Claro, lo que tú dices Gonzalo es tremendamente importante, hay que transformarnos y también hay que decirle a todos los emprendedores que si ustedes son emprendedores hoy día y necesitan saber dónde posicionar sus productos y servicios, dejen de utilizar, como les digo, las plataformas de e-commerce que les quitan un alto nivel de comisión. Nosotros le hemos presentado como una solución de CISE, CISEvende.cl. CISEvende.cl es la plataforma e-commerce enfocada en, para todos los emprendedores a nivel nacional. Es un apoyo, es una solución hacia ellos. La, contiene las tasas más bajas del mercado en términos de comisiones. Mercado libre, líneo y otros tipos de e-commerce, las comisiones son tremendamente altas. Y si tú eres un emprendedor, un emprendedor que recién está partiendo, deberás entender que cuando tú quieres un, vender un producto a un valor relativamente bajo, el porcentaje que te sacan todo esto de e es relativamente alto, entonces chicos y chicas no se olviden de unirse a la comunidad ya tenemos más de mil usuarios inscritos en si se vende.cl todos los días, to todas las semanas están viendo información, ya vamos a liberar los e-commerce, vamos a hacer un programa de radio enfocado solamente para explicar las ventajas y su funcionamiento, así que chicos y chicas no se olviden ...y de poder posicionar sus productos y si se vende... ...dejemos de competir entre nosotros... ...sumémonos a la, a, la, a la economía colaborativa. Bárbara, ¿tú también tienes unas preguntas para Gonzalo?
1: Sí. Bueno, ayer estuvimos conversando un poquito, Gonzalo... Eh, ...hartos temas súper interesantes... ...agradecerte por esos minutos también... ...y me gustaría saber un poquito... Eh, ...¿cómo has visto tú el comportamiento del mundo empresarial... Con respecto a, a la pandemia y bueno nosotros venimos ya de una situación desde el estallido social que ya nos removió un poco y ahora entramos en un momento de pandemia. O sea, ¿cómo tú ves el comportamiento de, de, del mundo empresarial?
2: Oye, a, hablamos ayer que esa pregunta no me la hicieran
1: para, no, para no generar No
2: tiene arroces. Antes, vale. de contestar la pregunta, antes de contestar la pregunta, quiero decirle a Eric que cuando, cuando mencione a su plataforma, que me parece espectacular, diga, y así vas a bajar el estrés. Porque, porque en realidad También. los costos que tienen las otras plataformas son estresantes. Muy bien. Oye, igual, volviendo a la pregunta, Muy bien, Gonzalo. Gracias. <risa> <risa> <¿Un nuevo risa> volviendo a la pregunta... Sí. Oye, Bárbara, volviendo a la pregunta, fíjate que... Eh, me preguntan eso y me ponen en aprieto porque, la verdad, esta conversación se autodestruirá en 10 segundos. Yo no tengo muy buena y con, y predicción contando diez. de lo que está sucediendo. Mi opinión, mi opinión personal, la verdad que, que, que no es muy positiva, tampoco es negativa, pero quiero ser un, un, un positivista informado, básicamente. La verdad que, que quiero afrentar, eh, enfrentar la realidad como viene. Según algunos estudios que yo he leído por ahí, la, la, la recuperación va a estar como a fin de año. Pero mi, mi mirada de este tema, súper personal, es que la recuperación estadística, la, la proyección, no sé si econométrica, que hace, está omitiendo, a mi juicio, un concepto que es el salir de la nueva inercia. O sea, en el fondo este shock es una cosa, y nosotros a lo mejor, suponiendo que hoy día cerramos hoy día se acaba el COVID, suponiendo que hoy día se acaba, la recuperación no va a ser al otro día, hay un aspecto claro. emocional, hay un aspecto que, que te imagináis tú vas a un casino y hay comida comida esta, tenedor libre, por ejemplo, entonces uno va a empezar a mirar si va, si te sirve, o oh, ese señor dejó el, el tenedor ahí, no, yo me... van a ver un montón de detallitos en el comportamiento humano, que, que yo creo que hay que agregarlo a la ecuación. Por lo cual, no solo está el proceso que está ocurriendo hoy día del de, 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 tema económico, o sea, ya la recuperación de los mercados que, que están fluyendo de mejor manera, sino que hay todo un comportamiento del usuario, del cliente, que va a retrasar todos estos procesos de volver a reactivarse. Por lo cual, eh, lo que hablábamos el otro día con Bárbara, es que la, he escuchado estos comentarios, incluso así, oye, cuando volvamos a la normalidad, vamos a estar, Claro, pero yo claro, insisto, vamos a volver la normalidad, a la normalidad está siendo ahora, o sea, el, el presente es permanente, nos vamos moviendo con el presente, por lo tanto, y mi consejo y mi sugerencia, por eso yo te comentaba que estoy aprovechando estos tiempos muertos que a lo mejor tenía de viaje, traslado y qué sé yo, en convertirlo en aspectos productivos, y, y, y no es para trabajar más, sino que uniendo todos los puntos en función de esas recompensas que como emprendedor vamos queriendo obtener, nos vamos desafiando y nos vamos poniendo proyectos que nos, que nos conduzcan a tener recompensas de ese proceso de inversión que estamos haciendo. Pero obviamente que si lo hacemos ordenado, nos vamos a comprometer con ese desarrollo que todos estamos buscando y vamos a, a minimizar esa posibilidad de impacto. Entonces, redondeando un poco la respuesta, Eric, yo veo que nos vamos a demorar más tiempo económicamente recuperarnos. Chile eh, tiene una oportunidad súper importante con estos centros de desarrollo de negocios y en general con el ecosistema, con, los que están, con lo que están haciendo ustedes, con lo que están proponiendo. Yo tengo una cartera de empresarios increíbles que están proponiendo un montón de cosas, pero maravillosas para ayudar a otros también. Yo creo que si, si empezamos a ordenar todo este ecosistema que ya viene siendo ordenado en el 2016, tenemos una oportunidad tremenda. He participado en reuniones internacionales que nos hablan de la realidad de otros países y obviamente nos gustaría ayudarlos también. Pero de verdad que te digo, nosotros hoy día tenemos todas las la herramientas en nuestras manos para empezar a ordenar planes de trabajo, incorporar la innovación, procesos de neuroaprendizaje, neuroliderazgo, para que podamos ir construyendo ágilmente los procesos que nos van a cortar, que nos van a permitir acordar ese gran tiempo que va a pasar para que nos recuperemos. Eso es lo que estamos trabajando también en el centro, y vuelvo a insistir que la invitación es que participen con nosotros, que se metan a Cercotec, Región Metropolitana, Ñuñoa, tengo que hacerle publicidad, digamos, a, a, a mi centro, pero hay 52 Adelante, adelante. Ruta, pero hay 52 centros entonces, y están todos haciendo bastantes cosas buenas. No puedo decir quién, quién creo que está haciendo mejor las cosas, porque sería, digamos, como meterse, digamos.
0: Pero que uno lleva la camiseta <risas> puesta. Uno lleva la camiseta puesta.
2: Pero sí, sí, la invitación no estaba, es esa: sí. a trabajar en serio. A trabajar en serio eso de ser emprendedor, pensar que es una fase, un estado, que tenemos que llevarnos mentalmente a querer ser empresarios de verdad. Y ser empresario es mucho más que el producto. El producto no es tu negocio. Por lo cual hay hartas cosas que empezar a entrenar. Buenísimo. Gonzalo,
1: justamente, en este punto que tú hablabas, o sea, así como a grandes rasgos, eh, ¿qué, ¿qué significa como para, para, el, para el emprendedor que nos está viendo pasar de, de ser un emprendedor a transformarse en un empresario? O sea, ¿qué, qué, qué puntos hay ahí como entre medias así como. Uh, <risa> Mira, sí, hace, un, rasos, hace unos Dios
2: años, no, no, está bien. Hace, un uno, hace, hace algunos años, se, no me acuerdo el autor, pero es chileno. Eh, se, se creó un, una especie de mapa. Corfo también lo maneja, Cercotec también. El, el Startup Journey, en el fondo, el camino del emprendedor, que es bastante interesante porque logra levantar y, y, y relevar muchas brechas que tienen los emprendedores a la hora de. de de conducirse en el de proceso de desarrollo a convertirse en una empresa. Entonces, la, si tú me preguntas y me apuras y me acuerdo un poquito, las primeras, como te decía, es trabajar en el ser. Repito, 85% del éxito empresarial tiene que ver con la actitud y motivación que tenga el emprendedor con respecto a su negocio. Pero luego los aspectos técnicos también los tiene que trabajar. Y entendamos que la mayoría de los empresarios, 90%, cuando parte siendo, siendo emprendedor lo hace porque tiene cierta cercanía o afición con alguna actividad que en alguna alguna vez fue bueno y la empieza a practicar claro. y se hace bueno en eso y se dedica a su actividad. Pero vuelvo a insistir, su producto y su servicio no es el negocio. El manejar un negocio requiere no solo de las competencias personales, sino que la capacidad de liderar equipos, integrar nuevas competencias dentro de la organización que le van a permitir mirar a su organización como un todo como temas desde de, de las tendencias que existen en el mercado los tipos de competidores, las nuevas tecnologías los comportamientos del consumidor los procesos de marketing, las nuevas plataformas las nuevas plataformas de e-commerce algunas que tienen la cuota más baja del mercado, etcétera, etcétera etcétera, etcétera entonces sí hay muchos aspectos que son importantes mirar eh, más allá de su producto y de su amor por el producto. Eso es lo que te puedo decir.
0: Bueno. Gonzalo, ya conviste el tiempo se nos ha muy breve, antes mm -hmm. de, de irnos al, a la pausa, quisiéramos darte un espacio para dar algunas recomendaciones a los emprendedores en estos tiempos tan difíciles de incertidumbre, eh, de que les cuentes qué es... Eh, nuevamente, pues, ¿dónde pueden encontrar el centro de negocios? ¿Cómo se pueden contactar con Gonzalo Vergara? Y bueno, invi y la invitación siempre está, como les digo a todos los que nos están viendo, a que puedan eh, de alguna manera participar en los centros de negocios, son una tremenda instancia, hoy día todos necesitamos re re reinventarnos, pero el tema es rápido, no, no, es, no es mañana, no es pasado, el tema, el tema partió hace dos meses atrás, Así que
2: Gonzalo, te dejo dónde te pueden ubicar, dónde se pueden contactar con Gonzalo Vergara. Mira, eh, van a tener que anotar el, el correo porque no tenemos cómo anotarlo acá, pero es gvergara.centroscercotec.cl, con dos S al medio, centroscercotec.cl, ahí me pueden contactar, hacer algunas preguntas y yo los puedo contactar con todo el proceso de, de cómo entrar a, a nuestro centro. Mira, nosotros hemos trabajado, el mensaje que quiero dejar eh, para los auditores que están escuchando, nosotros hemos trabajado un modelo que, que está muy bien sistematizado que te va a llevar de, de desde ese emprendedor con ganas de que amo mi idea, amo mi producto y te va a empezar a transformar y te va a empezar a ayudar y vaya, vas a pasar por todos un montón de procesos de entrenamiento y formación en nuestro centro que, que te van a Empezar a manifestar en cada etapa ciertos resultados. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pedimos como requisito para poder participar? Un compromiso inquebrantable con tu negocio. Ser emprendedor es un proceso de altos, de bajos, de frustraciones, de iteraciones, de fracasos, de, de logros. Pero una vez emprendedor, nunca más puedes dejar de ser emprendedor. Entonces la invitación... Hoy día, que desde el 2016, con todo este ecosistema en desarrollo, ya se ha instalado para quedarse, y sobre todo hoy día, hacerlo bien, la invitación es hacerlo bien. No se aventuren sin apoyo, sin mentores, sin compañía, porque la estadística es demoledora. Nueve de cada diez empresas fracasan antes de los cinco años. No arrieguen su patrimonio, no lo tiren a la basura. Existen instituciones como la nuestra, que a través de la innovación estamos muy, muy ocupados en ayudarlos a ustedes para que mejoren Así que la invitación está hecha Les dejo mi correo y bueno, lo que necesiten Bueno,
0: vamos a dejar el correo Gonzalo En las descripciones Agradecerte Gonzalo por participar El día de hoy fue Como digo, fue un tiempo breve Fue súper rápido eh, Antes de irnos a la pausa Recuerden que ustedes pueden enviar Para los emprendedores, publicitar Pueden enviarnos un video Y se los pueden enviar directamente a Radio Lab Chile Para que los puedan publicitar en los comerciales y ahora sí nos vamos a una pausa y luego volvemos con más si se emprende muchas gracias Gonzalo,
1: nos vemos gracias. próximamente
0: un abrazo y ahora sí a la pausa <risa>
1: En la sección Menú obtienes tu sugerencia en solo segundos. Es tan fácil como hacer clic en Crear Menú e indicar para cuántos días quieres cocinar. ListaP te sugerirá fáciles y rápidas recetas que se adaptan a tu día a día. Ya lo sabes, descarga ListApp hoy y simplificate.
2: Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl O llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
1: Hernández, fundadora y Account manager de H-Group Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, Plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. ¡Únete a
3: nuestras redes!
0: Para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Y ya estamos de vuelta en este con nosotros programa pandémico en CISE Emprende este día jueves 28 de mayo. Y tenemos de vuelta un invitado extraordinario, amigo personal, aquí Tano Bartolini. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta, Tano.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Eric? Bueno, amigo, me considero también de este lado, de la misma manera, ya de tanto interactuar también a través de la radio acá en la Argentina con vos. Eh, nos falta nada más la mesa de café en el medio. Esto de hacerlo <ríe> virtualmente nos, nos acerca todo el tiempo. ¿Cómo están
0: ustedes? ¿Bien? Bueno, nos acompaña nuestro tecnopedagoga educativa Constanza, ya la conoce, nuestro tecnopedagoga educativa, ya el nombre ya genera un, un caché especial y Bárbara, nuestra community manager que lleva encerrada más de tres meses, el día de hoy decidió lucharse especialmente para la ocasión, así que. Pero, bueno, pero claro, la cara de la república. ¿eh?
1: Pero la cara de cuarentena no se no se quita ya. No, claro, y aquí
0: Tano desde la República la Argentina en Tano, cuéntanos un poco ¿Cómo está ya nuestros hermanos de, Al lado de la cordillera argentina? Creo que el día de hoy Sí que sumaron un récord mundial No fue en la Copa del Mundo Pero sí fue un récord que creo que también nos mantiene orgullosos ¿no?
3: Acá estamos de la República de Mar del Plata ah. <ríe> ah. Bueno, Mar del Plata es una de las ciudades dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, del casco costero turístico con mayor cantidad de gente, es una metrópoli, una ciudad grande, eh, que dentro de los porcentajes que hoy se viven con el COVID en la Argentina, eh, viene bastante bien. Y está de a poco empezando a tener eh, las excepciones comerciales y las pruebas ya no tan pilotos, ya se podría decir, un poco más abierta de la necesidad de apertura del pequeño comerciante, el comerciante eh, intermedio tirando a pequeño. Obviamente, exceptuando lo que no se puede abrir, gimnasios, eh, nocturnidad, todavía no bares. Es una ciudad que tiene casino, obviamente no, al, no lo que tenga que ver con el juego, pero sí se empieza a ver la apertura de pequeños comercios. ¿Por qué resalto esto? Porque... En el contraste con Capital Federal, con Cava o con Provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano bonaerense, donde se están abriendo cada vez más los picos y donde está creciendo cada vez más la curva, eh, hay una gran diferencia a escasos 500 kilómetros.
0: Entonces, también pudiésemos decir que ya están como saliendo, como que de a poco saliendo de la cuarentena. ¿O todavía
3: no? ¿O no? ¿Todavía, no? todavía no? No pasa que a ustedes... Ustedes que están todo el tiempo mirando el mundo Que vos ves que el que amaga salir Viene la segunda ola y lo mete de nuevo Abajo el agua o sea, sí. eh, Tenemos como realidades diferentes Claro, realidades diferentes Depende de los sectores Mendoza hoy lanzó La apertura de bares y gastronomía eh, Lugares donde te puedes Sentar a tomar algo afuera, tipo Europa O lugares donde te puedes eh, Sentar a comer con todos los protocolos Mendoza Estamos hablando de la extensión de la Argentina es muy grande, las distancias entre provincia y provincia son muchas, hay lugares que no tienen ni siquiera un positivo, por ende, son mucho más flexibles que los lugares que se sabe de que hay circulación interna.
0: Exacto, bueno, aquí ya lo conversamos nosotros el día miércoles, el día martes, el miércoles cuando nos juntamos contando de que ha sido en Chile ya la situación como... ¡Bum! Un disparo al cielo indefinido. Eh, están ya todo el mundo echándose la culpa de por qué no hicimos he esto, por qué no hicimos he esto aquello, y casi ya compitiendo quién tiene más contagiados, quién tiene más fallecidos. Una situación casi eh, de verdad eh, bastante inusual, pero que es relativamente normal en este periodo de pandemia. Tano, no sé si tuviste, pudiste ver un poco el primer bloque. El, el día de hoy estamos abordando un tema que ha sido re complicado. Eh, respecto a las personas, ya llevamos más de dos meses en cuarentena, unos un poco, un poco más de tiempo, y ya hemos visto de alguna forma roces entre las personas, que ya derechamente ya están con actitudes de estrés, ya con un poco más, ah, medio medio mal genio, eh, personas con ansiedad, ¿Cómo, ¿cómo has visto tú a la persona eh, a, a, al argentino allá con eso? Porque ustedes son, son personas que diría son bastante relajadas, intensas, pero relajada, que son las cosas bien. Pero aquí
3: el chileno
0: realmente está, pero estresado, está un poco sí. está como me ha angustiado. Mira la cara, mira la, mira la cara de la Bárbara. Mira a Bárbara como está, está. Bárbara. Sí. ¿Vos de el
3: reléno, cara? El Yo estaba muy contenta la otra vez con ahí, que tenía una zona de flexible cuarentena, ¿no? Que estaba todo bien. Ahora... Sí. Nos, plato, nos duró como cuatro vez, días. También. Sí, tal cual. Um, yo creo que la globalización en general ha hecho que los males argentinos se vuelvan chilenos y los males chilenos se vuelvan argentinos ¿qué quiere decir? que esa, esas es? diferencias psicológicas claro, las diferencias psicológicas en actitudes con los mexicanos, con los americanos con los chilenos hoy cada vez la brecha es más corta hoy casi no hay diferencia entre la psicología chilena y la psicología argentina en mi humilde opinión, estamos todos estresados de la misma manera, reaccionamos con las, mismas, eh, con las mismas broncas. Yo ver al pueblo chileno hace meses atrás, antes que explote la pandemia, salir a la calle a reclamar cómo salió, era digno de la Plaza de Mayo. Eh, era muy argentinesco. Eh, y ahí claro, creo sí. que la, las necesidades eh, globalizadas, los faltantes y principalmente la bandera de, de las cosas justas no tienen fronteras eh, y ahí es cuando un chileno parece un argentino y un argentino también parece chileno o mexicano o, o estadounidense hoy cuando uno ve las manifestaciones en, en Estados Unidos eh, que se están llevando adelante los enfrentamientos con la policía por el trato o el maltrato policial hacia los afroamericanos y también a los latinoamericanos uno se siente partícipe de eso y, y también levanta la bandera de que eso se tiene que cortar Y de que no se puede vivir con esa sensación separatista Que lo único que hace es generar víctimas Toda esa gente, por ejemplo, que emigró hacia, México, hacia Estados Unidos Pasó por México y llegó hasta allá a la frontera Y se encontró con esa sensación de no saber si podía quedarse en México Pero tampoco podía pasar a Estados Unidos Y termina una escarpa eh, sanitaria detenido porque no lo dejan ir a ningún lado, con las familias separadas son problemáticas de estado internacional que quedaron tapadas por la pandemia, pero que siguen ahí, vigentes. Hay gente que todavía está en, en esa situación sin tener ningún tipo de respuesta ni para adelante ni para atrás estoy hablando de los, eh, un montón de, de migrantes que trataron de apostar a la suerte de la promesa americana y hoy la promesa americana es un montón de muertos, es un país que está golpeado que disimula muy bien ellos si hay algo que saben es disimular muy bien, te mandan un cohete. Sí. <ríe> <a>, te mandan <ríe> eh, 12, sí, se
0: cuenta.
3: a la base claro, te, te muestran el, te, la guerra fría con China ellos enseguida buscan ahí eh, cualquier cosa que las miradas lleven para otro lado claro, pero su claro, realidad claro. interna está bastante confusa, incluso de, la, de todo lo que es América, es con Brasil y México, los países más golpeados.
0: Claro, Tenito, desde tu mirada, como bueno, para los que no conocen, Tenito, es un tremendo comunicador eh, en Argentina, eh, desde tu punto de vista como comunicador, Tenito, ¿crees que la, la, las comunicaciones hoy día han evolucionado, evolucionaron, deben evolucionar? ¿Crees que ha cambiado? La forma en que uno tiene que transmitir los mensajes el día de, eh, el día de Bueno, te lo comento a propósito porque lo general lo hablábamos el día miércoles acerca de las redes sociales, precisamente en YouTube, para los que no saben. Eh, YouTube definió ciertos típico, tipos de políticas en, en las cuales tú, derechamente, ya no puedes mencionar palabras. Eh, palabras como desabastecimiento, palabras como... Oh. Eh, Dios mío, cosas así, ¿por qué? Porque eso puede se puede generar ansiedad? Nos la se
3: están sacando del aire Nos están sacando no, del aire Se me fue,
0: ya, pero por lo menos aquí todavía podemos decir esas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tan ahí de tu mirada? Yo creo
3: que Habría que preguntarle a Donald Trump Que está contento con Twitter
1: Lo de
2: Twitter
3: Ahora que le, to ahora está, que le tocó a él Está contento con...
1: Exacto
3: Claro, bueno eh... Yo tengo una visión con respecto a eso, que no quiere decir que sea acertada, pero por lo menos es mía. Y es que la comunicación en realidad ha sido siempre la misma desde antes de Cristo. Lo que cambian son los canales de comunicación, la, los modos, la, las, las maneras de comunicar. La comunicación en sí termina siendo la misma. Si uno fuera a una plaza eh, y se plantara en el medio de la plaza a hablar de algo que llamara la atención de los transeúntes, no ahora que estamos en cuarentena, porque no hay nadie, pero eh, la gente se acercaría y tal vez te convertirías en un profeta eh, hablando de un tema puntual. Eh, hay muchos comunicadores muy capaces de poder transmitir algo y el tema son los medios. Hoy están los medios digitales, los canales de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Eh, antes no existían y tal vez tenías que estar sí o sí eh, en algún canal de aire o en alguna plataforma que forme parte de algún conglomerado. Y por ende tenías que, si querías ser profesional, transar y estar o, o ajeno a lo que eran los canales fuertes y la radio fuerte. Y ser un vanguardista que la remaba desde atrás. O, eh, bueno, acoplarte a alguna de las ideologías que llevaban la bandera a alguno de los multimedios y de ahí. Hoy, gracias a Dios, creo que toda la tecnología, eh, digamos más que nada gracias a, a tantos técnicos que han podido llevar adelante eh, estas plataformas fantásticas, lo que han logrado es que, que hasta el más independiente, el más chiquito, eh, hasta una persona que tal vez lejos de, de la realidad que uno conoce en una habitación chiquitita así pueda tener muchísima más cantidad de suscriptos que el conductor más importante de la televisión y, y lo convivencia con lo que dice desde un lugar que lo inventó él mismo un día animándose a armarse una cuenta y un canal de YouTube y dar un primer play de decir algo interesante eh, no es fácil no es para todo, no todo el mundo se convierte en un influencer, yo no lo soy, no todo el mundo puede tener cantidades de inscriptos, es muy difícil, pero a veces se genera la magia, un chispazo entre lo que tenés para decir y los que lo quieren escuchar.
0: Así es, y lo que las personas quieren escuchar también es que nosotros <risa> tenemos un tremendo, una tremenda plataforma que tiene las tasas más bajas del mercado, se llama vende.cl, la plataforma para todos los emprendedores no dejemos más, no, perdón, dejemos de competir entre nosotros, sumémonos a este proyecto de Si sí Se Vende, súmense a la comunidad, ya llevamos más de mil personas que se han inscrito, ingresen a vende.cl podrán ver nuestras políticas que absolutamente son lejos, lejos, mucho más conveniente de lo que puede ser un mercado libre, un líneo o el retail. Apoyémonos hoy día como emprendedores, dejemos de Competir entre nosotros y posicionémonos a través de si se vende.cl, el nuevo e-commerce para los emprendedores de Chile y de América Latina y, sobre todo, de la a, re, Argentina o de la República, además del Plata también. que Tano quiere
1: decir, sí, la sí, Bueno, para los que no
0: saben, Tano no es que, no es, no es que esté en, en su búnker, es un hacker, sino que la verdad está en su, en su estudio adentro. Si es que ven una pantalla. Así que de ahí no está transmitiendo. La gente no me está, no me creía porque le uh hablaba -huh. que eh, recientemente este tema de las aplicaciones hoy día en muchos países del mundo están generando la obligatoriedad de utilizar aplicaciones que te permitan dar un seguimiento a los diagnósticos del covid o incluso a las personas con las cuales están haciendo. Cuéntanos qué es lo que está pasando en Argentina con las aplicaciones relacionadas con el covid.
3: Y la otra vez en el programa de radio nos adelantamos bastante a esta cuestión y al poquito tiempo se dio en la República Argentina la, el anuncio de parte del gobernador de la provincia del uso de una aplicación que se llama Cuidar, que es de uso obligatoria ¿Por qué hago hincapié en la palabra obligatoria? Porque okay. es muy diferente las aplicaciones que son sugeridas. Aplicaciones sugeridas claro. que por ahí te van a facilitar eh, poder tener un diagnóstico o tener eh, algún tipo de facilidad eh, económica. Por ejemplo, una aplicación muy interesante y muy bien lograda que hicieron acá eh, en la primera etapa de la pandemia fue agilizar eh, los que no eran clientes del Banco de Provincia, no tenían tarjeta y obviamente formaban parte de eh, la franja de los informales darle la posibilidad que a través de una aplicación que se llamaba Cuenta DNI puedan inscribirse y de ese modo automáticamente se te abría una caja de ahorro donde podías o no pedir el, el bono que le están dando a las personas que no tenían ingreso o, 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 o simplemente abrirte la caja de ahorro y tener el acceso al banco sin tener que pagar nada, incluso te llegaba la tarjeta, eso tal vez es una aplicación sugerida que te brinda un beneficio, seguramente al banco también, porque lo que hace es tener una base de datos de nuevos clientes. Pero te está brindando algo y vos lo podés elegir. A diferencia de lo que ahora se está implementando en la provincia, busca a través de una aplicación que sea obligatoria para que las personas puedan a través de la aplicación, sí o sí, o sea, no lo puedes hacer si no tenés la aplicación, validar el permiso para poder ir a trabajar.
0: Claro. Bárbara, si no validar, eres...
3: Perdón, te, te termino de, de, de aclarar, de ya, contar. Dale, dos dale.
0: Claro, no te preocupes nada. El dale.
3: permiso para poder salir a trabajar hasta ahora funcionaba de una manera. A partir de mañana, creo que de, del viernes o del sábado. Se implementa la nueva norma, un reempadronamiento, y ahí la gente, todo el que tenía algún permiso, no vale más, y hay que revalidarlo con la aplicación. Con la aplicación. Si no es la aplicación, no tiene validez no hay forma de el permiso. No hay forma. Ah, no, a propósito, ya la descargaste, supongo, ¿no? Estoy en eso. Vos sabés que justo me andaba <risa> Eh, pero estoy en eso, prontamente. Exactamente. Es mira, mirémoslo de dos maneras.
1: Objetivo, eh, ¿Cuál es el objetivo? En, eh, no sé, analizar gente que está con contagio o, o qué, Exactamente.
3: Qué, qué, tiene, tiene varios puntos: varios puntos. Uno es el testeo personal, eh, semanal. Arranca la aplicación pidiéndote un testeo. Una vez que pasas ese testeo, te dice que cada tres días. Te va a volver a pedir el mismo testeo para saber eh, si modificaste algo en tu sí, estado íntima. de salud. Ese testeo cuenta con, la verdad que estoy tocando oído porque no me la bajé, pero sí por lo que he leído, cuenta con la temperatura, bueno, lo, lo, las características normales, ¿no? Eh, que vos la tenés que poner bajo una especie de declaración jurada que estás haciendo, claro. ¿no? Bueno, supuestamente no, no, no podés mentir. Eh, una vez pasada la etapa, viene la etapa de eh, los permisos, donde también tenés una declaración jurada, porque no todo el mundo puede pedir permiso. Vos tenés que constatar que trabajas en tal lugar, que te autoriza tal patrón, y eso implica una serie de datos. Y lo más complicado, que es lo que menos gusta y por qué la gente está un tanto fastidiosa, es. La obligatoriedad de la geolocalización. Vos estás geolocalizado por la aplicación, sí o sí. El gobierno dijo que eso se utilizará solamente mientras dure la, la, pandemia. la pandemia o la cuarentena.
0: O sea, para siempre. <risa> y
3: que luego se liberará te liberarán los datos, que no quedarán en una, en una base de datos. Cosa que, como sabemos, todo <risas> el que ha utilizado datos para una campaña política todavía tiene los datos, ¿no? O sea, eh, creer en los políticos que no van a utilizar los datos para beneficios personales eh, es casi imposible. Y la geolocalización asusta, porque a nadie le gusta que lo vengan a buscar <risas> sabiendo eh, dónde está a través del teléfono. Exacto. Es así. Así es, eh, En países sensibles Perdón, en países sensibles como el suyo Y como el nuestro eh, Cuando uno dice la frase Que lo vengan a buscar No gusta nada Tenga que ver con pandemia no tenga que ver con pandemia <risa> Tenga que ver con lo que uno dice, sí. o lo que uno dice.
0: No Te voy a buscar
3: es Una frase con T <risa> Tanito se nos,
0: No sé cómo Pero se nos pasó volando el tiempo sí, es, es un placer siempre que pueda estar con nosotros. Eh, nosotros día a día estamos sumando en, en un espacio, estamos trayendo personas de, de, de otros países para que nos, eh, nos vayan contando un poco cuál es la realidad, qué es lo que están viviendo también. Porque para dejar el chileno que de repente es medio gol atrás, medio, medio ve lo que está pasando en él nomás, y el resto como que no me importa. Ahí se nos
1: pegó el argentino, ¿viste?
0: Sí, pues, diga, digamos. <risas> te la sacó, Bárbara, te la sacó. Bueno, lo bueno, es que, lo bueno es que Bárbara despertó, así que eso es un punto importante. Bien, Bárbara, bien, Bárbara. Eh, darte las gracias, Tano, por participar nuevamente con nosotros. Sí, gracias. Tano, tano, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Puedes darles tu dirección? ¿Estás en Facebook? ¿Cuál es la radio? Tano, todos los datos para que la gente te siga
3: doy la dirección de mi casa en cuarentena me van a encontrar seguro No, hablando en serio, eh, bueno, como arroba Tano Bertolini, Tano Bertolini casi en todos lados figuro como Tano Bertolini y no con mi nombre verdadero así que es fácil encontrarme en Instagram, en Twitter o en Facebook o en los canales de Youtube y el, el segundo nombre con el que me van a encontrar es con el de programa de radio, que se llama Refresh, como cuando refrescamos las noticias. <risa> Pero a mí, personalmente, como Tano Bertolini, TanoBertolini.com, la más fácil de poderme encontrar. Y Agradecido, no sé ¿eh? Y por supuesto, para mí siempre es un placer.
0: Sí, como te decía, Tano, es que, que la gente sigue la radio. Es muy, eh, la dinámica es muy interesante. Es bueno también dejar de ver un poco de de la televisión y ver, prende la televisión, pum, todo malo, todo negro, como que sabes que ya, ya a mí me tiene súper agotado, así que es bueno que un, un espacio de comprensión distinto, le recomiendo seguir la radio Refresh, Tano siempre tiene ese, 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 ese dinamismo que lo caracteriza, ¿y qué más hay a hacer Tano? Te digo en el video eh,
3: Invitar, <risas> invitar a, a todo el mundo, más que hablamos de los emprendedores, a que empiecen a tener ese ejercicio de escuchar radios del mundo, De habla hispana si claro. no saben hablar otro idioma, pero lo importante es poder hacer comparativos escuchar dinámicas escuchar variantes, escuchar las tandas publicitarias, eh, la manera en que en que comunican la, la, la parte publicitaria creo que eh, hoy la posibilidad a través de Radio Garden, por ejemplo o de MyTuner Radio o de tantas plataformas de radio mundiales está buenísima y hay que saberla aprovechar
0: así es no se olviden chicos de seguir, el, el, este capítulo se va a subir a Radio Lab, también a YouTube, también se, de, se sube a través de los podcasts en Spotify y no se olviden de seguir a, a, de seguir a nosotros en arroba Ciceoficial, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, y también estamos en YouTube, no se olviden Cice Emprende, es un programa que está enfocado para ayudar a los emprendedores en todo lo que son herramientas digitales, visite nuestro sitio web cice.cl, todo lo que sea asesoría en temas tecnológicos, asesoría en temas de transformación digital, educación a distancia, son cosas que nosotros los podemos apoyar, así que me despido muchas gracias Constanza por estar el día de hoy, Bárbara y también para ti, Titano, un gran abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo Sí se Emprende, el próximo jueves, si Dios quiere y el mundo nos ha acabado muchas gracias y buenas noches Chau Chao.